0: 2023 podcast. Egy régió útja a kulturális fővárosá válás felé. 2023. Emberek, gondolatok,
1: innováció.
0: A mai podcastnak az a címe: Az ember, akinek pesgőt küldött Álendalom. Ő Kovács Péter. Hegedűművész, A Mendelzó Kamara zenekar művészeti vezetője. Zenepedagógus több mint tíz évig volt a Ernő Ennő művészeti szakközépiskolai igazgatója. Egyetemi tanár. Az Auer Lipot ifjúsági szimfonikus zenekar karmestere. A Veszprémi középiskolai oratórium kórus vezetője. Elmesélte, persze pont akkor, amikor kikapcsoltam a felvevőt, hogy kilenc hónapig egy egzotikus luxus szálloda bárjában játszott két társával. Gyakran megfordultak itt világnagyságok, híres sorozasztárok. Hallotta őt játszani Alan Dallon, vagy Ronald Reagan, az Egyesült Államok akkori elnöke. A történet suszpoényját majd elmesélem a beszélgetés végén. Egyszer beszélgettem egy zenésszel, és megkérdeztem, hogy hogy ahhoz, hogy valakiből egy jó zenész legyen, egy igazi jó zenész, mikor kell elkezdeni, és azt mondta, hogy mindenki összevisz a hülyeségeket fog beszélni, de csak gyerekkorban, és az sem mindegy, hogy hány éves korban, és ha ez nincs, anélkül pódiumra állni valószínűleg nem lehet.
1: Hát valószínűleg nem lehet, ezt húznám alá, mert vannak ellenpéldák, minden szabály olyan attól erős, hogy vannak kivételek, ez is ilyen. Természetesen gyerekkorban érdemes kezdeni, Tudnék, hát egyrészt a hangszerjátéknak van egy fiziológiai része, mondhatnám úgy is, hogy sportos része, tehát ugyanúgy az izmok, izületek munkájára van építve, mint, mint mondjuk a, mint bármelyik sportnál, és vagy a balett, Úgyhogy, úgyhogy ez fontos, hogy, hogy kisgyerekkorban elkezdjenek ezek az ízumok, ha szerint dolgozni, ahogyan majd szükség lesz rájuk egy adott hangszeren. De a mentális része, vagy a koncentrációs része is fontos. Tehát, hogyha kiskortól valaki megtanulja, hogy tudjon összpontosítani egy bizonyos feladatra hosszú ideig, mert ugye itt a gyakorlás során sokszor szembe találja magát az ember, hogy sokáig kell ugyanarra a dologra figyelni, a sok ismétlés, és ott az ott agyát is kell, hogy használja az ember, hogy mikor legközelebb ismétlek valamit, akkor mire figyelek, mint változtatok. <tosz> Ezt kis gyerekkorban már meg lehet szokni, bele lehet valamiképpen ebbe ebben szokni, de van ellenpélda is, van, aki később kezdte 14-15 évesen, vagy akár 20 évesen, hangszerfüggő is van, amelyik hangszer tényleg nem lehet 20 éves korban kezdeni van, amelyiket esetleg lehet. Amúgy pedig bármikor el lehet kezdeni, hogyha az ember nem akar világ sztár lenni. És ajánlom is, hogy mindenki minél többen fogjanak hangszert, hogy énekeljenek, mert annál szebb dolog nincs a földön, mint zenélni. De mondjuk ne a
0: hegedűt feltétlenül. Már hegedűre azt mondják, aztán lehet, hogy megint száfolsz, hogy az első öt év az kuka, akkor a szomszédok örjöngyerek, és utána elkezd élni a hangszer.
1: Hát van rosszabb is, például az obóa, azt tényleg kivírhatatlan az első pár évben. De a hegedűsök már egy-két év után nagyon szép dolgokat tudnak játszani, úgyhogy nagyon sok ügyes kis gyerek van zeneiskolákban, akik két-három év tanulás után abszolút ki tudnak már állni, és egyszerű darabokat szépen el tudnak játszani. de hát vannak, akik nem, persze, meg olyanok is vannak, akiknek négy-öt év kell, meg olyan is vannak, akinek így van, hogy, hogy később se sikerül ráéreznie, hogy, hogy kell húzni ezt a vonót, hogy szépen szóljon a hangszer.
0: És az mennyire fontos, hogy az otthoni közeg zenei legyen, tehát anélkül is lehet simán boldogulni, vagy az az igazi, hogyha mindenki muzsikál, és, és és ott bejön az apuka vagy az anyuka, és azt mondja, hogy fiam, ezt jól játszottad, de azért ezt még itt meg volt javisd.
1: Hát ez a mesében van, ugye ritkán van ilyen ö, környezet. Általában inkább az van, hogy, hogy a, a szülők támogatják, hogy a gyerekek tanuljanak. Vannak, vannak olyan családok, ahol mondjuk nehezebben tűrik jellemzően a testvérek, tűrik nehezebben, hogyha van olyan testvér, aki nem zenél, és Más az érdeklődési körre, az bizony nem szívesen hallgatja ezeket a kezdetben még nyekergő hangokat, de sokat tud segíteni, hogyha szülők is zenélnek, de ha támogató a légkör, akkor, akkor ez abszolút megy.
0: Csak oda odavergődtem ahhoz a ponthoz, hogy nálad ez hogy volt?
1: Nálunk az én szüleim nem voltak zenészek. Anyukám tanítónő volt, tehát első-másodikban tanított, ugye ott sokat énekelt a gyerekeknek, meg énekeltek együtt, tehát a zenéhez köze volt. Édesapám magyar énekszakos általános iskolai tanár volt, de az éneket azt nem gyakorolta, nem tanította soha, de nagyon támogatta, hogy mindig az iskolában nevezetesen a Veszprémi Dózsai iskolának volt igazgatója sokáig, és ott nagyon támogatta, hogy, hogy működjön énekkár, nem is egy Csabi vezetésével, vezetésével remek sikereket értek el, nagyon jó kórusa volt abban az időben az iskolának, és hát ez otthonra is beszivárgó, tehát éreztem ezt a támogató közeget. Ennek ellenére szüleimet vagy kitiltottam a zeneiskolai években a koncertjeimről, vagy pedig csak az utolsó sorba ülhettek be, nem szerettem, hogy azt nem sose szerettem látni, hogy ők mondjuk elégedettek velem, azt meg még kevésbé, hogy elégedetlenek, és akkor, hogy ne is legyenek a látó körömbe. Szerettem így a saját utamat járni, remélem megbocsátották ezt nekem. Hogy viselték ezt
0: különben az utolsó sorban kerülni, hogy büszkélkednék a gyerekre?
1: Hát szerencsére nem is olyan beállítottságúak voltak, hogy... Hogy, hogy szerettek volna fürödni a, a, a sikerben, inkább visszahúzó dolgok voltak eleve. Hogyha én nem intézkedtem volna így, akkor is. <gül> hogy, hogy, de azért biztos nem esett nekik jól ez. De viszont én csak valahogy így tudtam felszabadult lenni, és magamra figyelni, hogyha nem láttam senkit magam körül, akit, akit ismerek, és szám és belehallom, hogy na most vajon mit szólnak. Mm.
0: Arra emlékszem, amikor először azt mondták neked, hogy Péter, te tehetséges vagy?
1: Nem emlékszem, hogy valaha ezt mondta volna valaki. A tehetség... Hát először is összetett dolog, ugye sok mindenkire rámondják, hogy tehetséges, de sok minden kell ahhoz, hogy, hogy, hogy azzal a tehetséggel valaki tudjon is kezdeni valamit. Inkább azt úgy érzi az ember, hogy egy irányba e, tud boldogulni, vagy, vagy arra felé van egy mágnes, ami, ami vonza, viszi, e, úgyhogy e, zavart is volna, ha valaki így szembeáll velem, és azt mondja, hogy hát te bizony tehetséges, hogy azzal nem tudtam valamit kezdeni, hogy de most akkor holnap mi legyen.
0: De te tudtad?
1: Nem foglalkoztam ezzel sose. Most is az nekem az elsődleges, mint ahogy annak idején gyerekkoromban is, hogy szerencsére a zenével nagyon közeli lelki kapcsolatban vagyok. Ez lehet, hogy most így furcsa hangzik, hogy egy zenész ezt elmondja, mert nem minden zenész van így sajnos. Van akinek, van, akinek ez. Van, akinek ez mondjuk 51,3%-ban szereti, és 48,7%-ban pedig munka, vagy fordítva. Nálam abszolút azon alapul, hogy, hogy zene nélkül tényleg nagyon nehezen tudnám elképzelni az, az életet, de a játé- hangszerjáték nélkül is. Tehát, hogy az is hiányzik, hogyha egy pár napig nem tudok megedülni, tehát annyira az embernek az életformájának a része ez, hogy mint hogyha nem tudom, három napig nem innék, tehát körülbelül úgy érzem. Úgyhogy nem nem tudom, hogy hogy nem készültem ugyan zenésznek, tehát annak annak ellenére, hogy hogy sikereim voltak különböző versenyeken, Inkább az orvosi pálya felé kacsingattam, aztán végül mégis egy verseny után igazából meghívást kaptam a továbbtanulásra és, és akkor az olyan simának tűnt számomra, hogy ó, hát hogyha fölvesznek a zeneművészeti főiskolára, miért nem ennyek oda. De ez nem változtatta meg a zenével való viszonyomat, sőt, hogyha mondjuk orvosnak mentem volna, pontosan ugyanúgy ö, zenéltem volna minden nap. Igen, 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 igen.
0: És egyébként volt is olyan, el is indultál, tehát ö, volt elképzés, hogy a, melyik szakák felé
1: mennél, mint orvos? Igen, igen, sebészetre gondoltam, és olyannyira nem felvételiztem, csak az érettségit úgy csináltam meg, hogy alkalmas legyek az orvosi felvételin is, de aztán amikor lediplomáztam, vagy lediplomáztunk a feleségemmel együtt, aki mellesleg, vagy nem mellesleg, Balatonfüredi, Bendi Kágóta, és egy valatonféredi volt orvosnak a lánya. Akkor mindketten elgondolkodtunk ezen, mert ő ő benne is benne volt ez, hogy hogy az orvosi pálya otthonról hozta nyilván ezt az indítatást, és akkor bevásároltunk szakkönyvekből, és le is ültünk zeneakadémiai diplomával a zsebünkbe elkezdeni felvenni a szálakat, hogy akkor a következő évtől felvételizünk az orvosira, aztán egy két hónap tanulás után, akkor végül is már nem pontosan emlékszem, hogy minek a hatására, de azt mondtuk, hogy, hogy mégsem, hanem maradunk zenészek.
0: Ha jól sejtem, egy anatómia atlasz lehetett.
1: Hát igen, azért ott sok mindent meg kell tanulni, és de nem, nem, nem egy ilyen adást tudtuk nagyon jól, hogy mivel jár az orvosi egyetem, hát több gimnáziumi barátom is, akikkel nagyon szoros kapcsolatban voltam, orvosok lettek, és sőt, el együtt is laktam a amíg a főiskolára meg a Akadémiára jártam, tehát láttam nap mint nap, hogy, hogy mi az, ami, amivel szembe kell nézni, és hány száz oldalt kellett gyűrni vizsgáig. Még az inspirált is igazából.
0: Na jó, hát ez úgyse fogom soha megérteni. Térjünk át a mesterekre. Én általában a környékbeli művészekkel, főleg hegedű művészekkel beszélek. K.T. Pista bács, ez mindig elég kerül, mint mester. Neked is volt ő mestered, de kik voltak a meghatározó mestereit Gondolom ő az volt.
1: Hát ő volt az első számú természetesen, tehát az nagyon fontos, hogy valaki zeneiskolában kitől kapja az első útmutatást, kiadja kezébe a hegedűt. És egyáltalán az a zenélési mód, az a hegedű hang, ahogyan ő játszott, az mai napig a fülemben van, és az vezetett. Ő nagyon természetes módon magától értetődő módon hegedült nagyszerűen egyébként, abszolút nem azon az elismertségi szinten volt mint ahol kellett volna, hogy legyen, mint, mint Hegedűs egyébként. Tehát ismerték, meg, meg játszott, szólozott erre-arra, de nem, de egyáltalán nem, nem olyan szinten e, volt ő kezelve a magyar zenei életben, hogy kellett volna. Úgyhogy nagyon nagy szerencséje volt szerintem mindenkinek, aki ő hozzá járt Veszprémben. És e, hát utána újabb szerencse következett, hogy egy mesterkurzuson hallott játszani a az egyik legkiválóbb orosz hegedű tanár, aki mellesleg Dávid Oisztrachnak volt a kollégája és tanársegédje, Szelmiasz Nitkovszki, és akkor elkezdett foglalkozni velem, akkor még nem jártam az enelkatémiaira, de annak ellenére ugyanúgy tanított engem is, mint az enelkatémistákat. És uh, tehát, igen, és, és hogy gyakorlatilag én őt mondanám a másik, másik olyan meghatározó hegedűsnek és tanárnak, akivel konkrét tanári tanárdiák viszonyban voltam. De, Egyébként az
0: oroszokra mindig azt mondják, hogy ilyen kegyetlen
1: mesterek ő is az volt. Hát nem volt kegyetlen, hanem szigorú volt, és nagyon következetes, és nagyon magas elvárás, olyan elvárásokkal, amik majd, hogy nem ismeretlenek voltak itthon. Mert van, aki ezt bírja, van, aki nem. Mert ehhez kell azért fizikum, meg kell, kell kitartás. Meg lélek, Meg lélek, el kell viselni sok mindent, ami, ami, ami hát sok művészeti ágban van, hogy meg fejére olvassák az embernek, ami nem megy neki, és akkor azt, azt úgy kell, ezt nem úgy kell felfogni, hogy most ő vele van valami baj, vagy valaki nem szereti őt, hanem valami nem megy, és azt valahogyan el kell sajátítani, kell találni egy másik utat, és be kell pótolni azokat a hiányosságokat. Hát ő is ilyen volt, de, de remekül tanított, és ez nem is kifejezés, hogy remekül. Ő, szóval ő, ő, de természetesen aztán voltak olyan ö, hegedűsök az életem folyamán, akikkel találkoztam rövidebb, hosszabb időre. Vagy volt akivel nem is találkoztam, csak ö, személyesen csak hallottam játszani és nagyon nagy hatást gyakorolt rám. Például a Pauk György, akit csak hallottam, de nem ismertem. Most már ismerjük egymást, nagyon jó viszonyban vagyunk. és nagyon örült, mikor elmeséltem neki az első koncertélményemet ővele hogy és hogy a számomra mit jelentett, és mit tett helyre a fejembe az a hegedülés, ami az övé volt. Vagy Natámi Isten, akit mi élőben sose hallottam, csak felvételen, de hát azt mondhatom, hogy, hogy ő, ő pedig az a hegedűs eszménykép, aki úgy nagyjából mindig is előttem volt, hogy, hogy hogyan is kellene jól hegedülni. Vagy Ruha István, lehet, hogy ővel kellett volna kezdenem, mert ő, őt is először csak koncertpódiumról hallottam. Ugye ő Kolozsváron élt, nagyon ritkán jöhetett Magyarországra, sőt, hosszú ideig nem is jöhetett. És akkor, mikor már megvolt a zenekarunk a Vanderson Kamara zenekarra, akkor meghívtuk őt szólistának, akkor ismerkedtünk össze, nagyon jóba lettünk és uh, mondjuk én előtte egy-két alkalommal már voltam nála a Mesterkurzuson is, tehát már volt egy, egy ilyen uh, kapcsolat, és utána aztán sokat játszottunk együtt, sokat szóloztunk is együtt, uh, a Mozart Esdőr színfónia számtalan számtalanszor játszottuk, úgyhogy én játszottam a hegedű szólót, ő pedig a brácsa szólót, mert neki aztán mindegy volt, hogy hegedű vagy brácsám, vagy nagybőgön kell játszani. Tehát mondjuk őket mondanám, de hát még vannak jó páran, akik, akik, akik akiktől, akiktől ezt, más valakitől amazt. Úgy gondolom, hogy sikerült áthallani, vagy, vagy segítséget nyújtott a, a játéka. Az
0: egyetem az sokat tett hozzá, vagy, vagy ezek a mesterek inkább ők tettek hozzá
1: sokat? Hát az pedig a másik dolog, hogy hogy nem feltétlenül hegedűsöktől tanul az ember a legtöbbet, tehát amíg a zeneakadémiára jártam, Simon Albert vezette a zenekart, hát ő egy meghatározó volt számomra gyakorlatilag a partitúra értelmezést és zenévé lefordítást tesztőt tőle, Azon azon az úton haladva gondolom, de abszolút nem vagyok a követője, vagy hogy mondjam, de, de, de hogy, 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 hogy hogyan is kell úgy értelmezni egy, egy kottát, hogy, hogy a végén lehetőleg a zeneszerző szándéka, legalábbis amit én gondolok, hogy mi lehetett a zeneszerző szándéka, az hallatszódjon a koncertpodiumon, azt nekik köszönhetem. Kurták György volt a zenetanárom, dobszai László volt a a szolfés tanárom és magyar zene történet tanárom, szóval ezek mind olyan nevek, hogy, hogy eh, eszembe jut egy történet. Ezt Vég Sándor mondta, aki szintén nagy hatással volt rám. Ugye ő külföldön élt, eh, és eh, mikor Mester Kúzus tartott Pesten, én is játszottam neki, és akkor mesélte, hogy, hogy bezzeg a régi időkben, amikor a zeneakadémiára járt, ő eh, akkor olyan történt meg, hogy sétált a folyosón és egyszer csak úgy érezte, hogy valami égeti a hát a közepét, mint hogyha forró lenne, és hátra nézett, és Bartók jött mögötte. <gül> szóval az ember ezt tényleg hogy az milyen világ lehetetne, mint hogyha most nem lennének ugyanilyen nagyságok a zeneakadémián, vagy az én időben elettek volna, mert voltak. Hát most, hogy pont Bartóki, azt nem tudjuk, de... de... Általában nagyon sokan azt mondják,
0: hogy, hogy ezek a nagy nevek, ezek tanárként néha nem olyan nagyok. Nálad ezek, ezek nem igazolódtak be, hogy azok a hatalmas nevek, akik aztán, hogy vágyakozik az ember, utána nem azt adják, amit te vársz tőlük.
1: Van olyan, de konkrétan ezek a nevek, akiket felsoroltam, ezek, ezek nem, ők ezek mindannyian fantasztikusan tanítottak. Hát. Dopszai László például, hát ő, ő a tanár, tehát hogyha valaki, 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 valaki megkérdezni, hogy hogy néz ki egy tanár, akkor azt mondanám, hogy Dobszai László mindent. Tehát hatalmas lexikális tudás, nagyon komoly beleérző képesség, óriási tapasztalat a képesség és készségfejlesztésben. És hát olyan brilliáns dolgok, hát most csak nyilván nem ez a legfontosabb, csak, hát csak elmondom, hogy szinte minden óra úgy nézett ki, hogy amikor az óramutató este hatra kattant, abban a pillanatban kinyílt a terem ajtó, belépett, fehéringbe mindig, és elkezdett előadni magyar zenetörténetet például. És elillant az idő, az ember azt se tudta, hogy mit jegyezzem föl, vagy, vagy inkább ne foglalkozzak azzal, hogy jegyzeteljek, hanem csodáljam azt, a, ahogy előad és amit. És akkor egyszer csak ránézett az órájára, és hogy, hogy nem pontosan 19 óra volt. És akkor azt mondta, hogy kedves kollégák, akkor már ennyit. És ez rendszeresen így ment. Tehát ilyen virtuóz elemei is voltak az ő, ő tanításának.
0: Érzik, nem
1: volt se. Utána jön neked Amerika, ahonnan
0: sokan visszajönnek, sokan nem. Neked milyen volt Amerika?
1: Hát, tanulni mentünk ki feleségemmel, mindketten ösztöndíjat kaptunk egy amerikai ösztöndíjat, úgy értve, hogy onnan kínált, tehát nem az akkordivatos soros ösztöndíj volt ez. Mm-hmm. És uh, tanulni mentünk ki, és közben úgy gondoltuk, hogy lehet, hogy itt maradunk. Sok minden tetszett, hát nyilván amikr- amiket tudtunk eleve, hogy Amerikában mi az ami nem olyan jó az azt akkor is láttuk fel nagyítva hogy jó de azokat úgy gondotokánnk ki lehet kerülni viszont nagyon sok minden megtetszett. és és akkor én el, de ott a bizonyos szeletei, mert bizonyos szeletei nem tehát nincs messze nincs olyan olyan vagy nem volt olyan pesgő koncertélet, élet mint mondjuk Magyarországon New Yorkban igen meg Chicago-ban, meg Philadelphia-ban, tehát bizonyos helyeken persze természetes. De hogyha az egész államokat nézem, akkor kisebb településeken már, már egyáltalán Pesprémhez hasonló zenei életet, ki, ilyen nagyságú kisvárosban, állomba se. És akkor én ott el is mentem egy, egy New Yorkban a Rochester Fél a próbajátékára koncertmestert kerestek, asszisztens koncertmestert. És akkor úgy gondoltam, hogy ha az sikerül, akkor ott, ott fogunk maradni, mert hát azért ez egy nagyon jó állás, egy 20 éves fiatalembernek, és el is nyertem ezt a próbajátékot, 65 induló volt, és egy több verseny volt az állásért, és aztán végül még sem tudtam ott maradni, mert nem volt munkavállalási engedélyem, ők viszont azonnali belépéssel kerestek, és azt a egy-két hetet, amíg a bevándorlási hivatal felé bizonyította volna a zenekar, hogy tényleg nem találtak jobbat nálam, és nekik mindenképp én kellek, mert az a szabály, akkor adnak úgynevezett green cardot. Azt nem tudták kivárni, és azt mondták, hogy akkor, akkor a második befutó fogja megkapni az állást, úgyhogy és akkor ugye el is kedvetlen ettem, és azt mondtam, hogy...
0: el ezt a délutánod!
1: <gül> ja, és akkor azt mondtam, hogy köszönöm szépen, akkor haza az, hogy, hát ez egyik, egy, mint éjfélkor volt, mert reggel kezdődött a próbajáték és éjfélkor lett vége. És akkor azt mondtam, hogy áll, én ezt még egyszer nem csinálom végig, és akkor pedig hát ez az életrendje, hogy menni kell próbajátékokra, és előbb-utóbb e, sikerül. De mondjuk ez egy nagyon jó indulás lett volna, olyannyira, hogy Amerikában, amikor valaki bejut a döntőbe, hát ebbe a döntőbe hárman jutottunk be, azt már más zenekarok figyelik, hogy kik azok, akik, akik döntősök, hogy hívják, hogy finalisták, finalists. És akkor utána kaptam is több zenekart, többek közt a Chicago-től is meg kívó levelet, hogy jöjjek el próba játékra, de akkor már nem voltunk <gül> Amerikában, addigra hazajöttünk, megharagudtunk.
0: <gül> Amikor van egy rossz napot, nem mondod magadnak azt, hogy nagyon nagy hülyeség volt, hogy hazajöttél? <gül>
1: Hát meggondolatlanul lehet, hogy mondtam valamikor, vagy akár többször is ilyesmit. Nem. Tehát van egy olyan nézet, hogy jó volt, ahogy történt, vagy hát hogy is mondjam ezt, hogy így kellett történnie, inkább így hangzik el a mindennapi életben, hogy hát számtalan pozitív érv van amellett, hogy nem maradtunk végül is ott. Tehát most csak kezdjük egy nagyon személyes dologgal, hogy én egyedüli gyerek vagyok, tehát a, az én szüleim az unokáikat akkor majd hogy nem sose láthatták volna, hogy hát azért Amerikából nem jön az ember a hetente, tehát nagyon ritka lett volna, nem lett volna egy olyan közeli kapcsolatuk az unokájukkal, mint így volt. Tehát például az ő szempontjukból és a, a mi gyerekeink szempontjából is ez nagyon jó volt így. Arra nem beszélve, hogy fontos nekem, meg az águtának is, hogy hogy legyen egy olyan környezet, ahol meglátszódik az embernek a tevékenysége, tehát hogy tud a saját eszközeivel, tud hozzájárulni a, a, a dolgok jobb átételéhez, Most az, hogy Veszprémben egy zenekart csináltunk, és azt fölfejlesztettük ilyen színvonalra, és az hogy saját fesztiválunk van, lemezeink vannak, körbe turnéztuk az egész világot többször is, ez mind olyan, hogy, 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 hogy ezek mind azt húzzák alá, hogy így kellett történjen, ez nagyon jól történt. Ki tudja, mi lett volna, ott maradunk, fogalmám sincs.
0: De egyébként ez, amit most elmeséltél, az mutatja, mindig azt szokták mondani, hogy a, a művész az általában azért nagyon sokszor egy önző ember, aki arra figyel csak a művészetre és önmagára figyel. te nem ez
1: vagy. É, nem, nem így mondanám, hanem hogy nem csak ez, hanem... hanem vagyok ez is, meg vagyok más is, de szerintem mindenkivel így van.
0: Nem, mindenki nem. Mindenkivel, nem mindenkivel.
1: És hogy a jó is, meg a rossz is megvan az emberben, és igyekszik, hogy a jó kerekedjen felül, már aki igyekszik. De azért általában igen. Ez is, ez is így van. Velem is úgy van, hogy, hogy sokáig nem tudok egy helyben maradni, tehát hogyha mondjuk ezt az egész Veszprémben való működést úgy kellett volna csinálni, hogy a körgyűrűt nem hagyhatjuk el, akkor az nem lett volna jó, az biztos. Akkor azt mondanám, hogy, hogy a kokár volt hazajönni. De nem így volt, mert, mert nem csak, hogy elhagyhattuk, hanem el is hagytuk sokszor, és magam részéről is úgy volt, hogy ilyen két-három hónapot tudok egy helyben lenni, és akkor már kell utaznom, akkor nagyon jó, hogyha el tudok menni külföldre más emberek előtt játszani más meg Az is nagyon kell az embernek a szakmájához, hogy hogy, hogy sokat tapasztaljon, sokat lásson, sok zenésszel játszon, sokféle környezetben játszon.
0: Egyébként minden közönség mást megkülönböztethető, egy, mondjuk egy magyar, meg egy amerikai közönség?
1: Nagyon, nagyon, ilyen szempontból is, de az amerikai és amerikaiak között is van különbség, meg a német és német között is, meg a magyar és magyar között is. Meg...
0: Mikor tudod, hogy ez milyen közönség, és milyen egy közönség? Ez
1: olyan, hogy nagyon nagy hatással van mindenkire, még aki tagadja arra is, hogy mikor bemegy a színpadra, hogy fogadják. Most nem az, hogy, hogy feltétlenül nagy tap kell lenni, ahogy belép az ember, mert, mert miért? Ugye még nem is játszottam. Is. Uh, azt szoktuk mondani sokszor, amikor a zenekar megy be, és az első pár ember már bement, és a, a ugye sorba állunk, és akik még kint vagyunk, akkor is, hogy hú, már, milyen sik, már is milyen siker van, viccelni szoktunk ezzel, de érzi az ember, hogy most szeretettel fogadja, azért, azért jöttek, hogy tényleg meghallgassák, de ebből se szabad levonni a következtetéseket, számtalanszor volt olyan, hogy hogy kiszúr az ember a nézők között bele, nem mintha azt nézni az emberhegedülés közben, vagy játék közben, hogy ki hogy reagál, csak van, van aki úgy belejön az ember szemébe, elölül, vagy nem tudom. És volt olyan, hogy, hogy már mindenki tapsolt, meg és állva tapsoltak, az az élető még mindig ült, és alig ütötte össze a tenyerét. És akkor sem mondtuk, hogy na biztos az a kritikus, majd pedig koncert után jöttek oda gratulálni ő is és öt percig azt magyarázta hogy milyen fantasztikus volt ez a koncert szóval mindenki másképp reagál, van aki nagyon kimutatja az örömét vagy vagy azt hogy élvezi azt a koncertet van aki ezt belül éli meg és nem nem vesz részt ebből közösségi cselekedetbe, hogy, hogy tapsolni meg de
0: ennek
1: van de. Van, tehát a abszolút lehet érezni. Tehát amit a le, nagyon lehet érezni, amikor játszunk, még nyilván nem néz az ember a közönségre, de hogy, hogy, hogy rajt vannak-e azon a hullámhoz, ami, amin én ezt abszolút lehet érezni. De ez nem csoda, szerintem ezt még műszerekkel is alá lehet támasztani. Hát tudjuk, hogy vannak a tyullámok, azok mérhetőek elektromos eszközökkel. Tehát most az simán, simán átom képzelni, hogy vannak aztán ilyen közös agyhullámok, és akkor azok találkoznak az előadóival, vagy szóval most nem akarok ilyen vajákos lenni, de, de ezek, ezek lehetnek, nem ezek, nem lehetnek, az ezek az lehetnek, de hogy érezni lehet, hogy, 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 hogy ez létrejön, hogy létrejönnek ilyen pillanatok, és akkor ez inspirálja az embert, tehát jobban játszik, mert, a, mert feloldódik, akkor tudom, bízom a közön, a fogadtatásba, tehát nem, meg sem, nem gátolja az embernek a gondolatait, meg a mozgásait az, hogy hogy, hogy érzem, hogy o kemény terepen vagyunk. Uhum. Az nem jó. Akkor nem tud az ember úgy teljesíteni.
0: És a kemény terep az, az olyan terep, ahol mindenki nagyon kritikus, vagy olyan terep, ahol nem nagyon értik, hogy mit csinálsz?
1: Kább ez az utóbbi. A, hát igen, az is, hogy amikor, amikor mondjuk valami híres koncertterem van, vagy, vagy olyan fesztivál, ahol az ember tudja, hogy Előző este X játszott, holnap meg Y, és ma meg mi, voltak ilyen esetek is, és akkor az ember úgy feltételezi, hogy a közönség ahhoz van szokva, és akkor biztos erre gondolnak, meg biztos Hát ezeket el kell üzze az ember a, a fejéből. De van olyan eset, mondjuk általában nem kifejezetten koncert, hanem közreműködés valamilyen alkalomból, és akkor olyan emberek gyűlnek össze, akik amúgy nem járnak koncertre, csak a 10%-uk igen, de a többi nem. Viszont a fordítotja is előadódik ilyen helyen, hogy a 25 perc után abszolút azt mondják, érzi az ember, hogy hogy bejöttek a mi utcánkba, és nagyon örülnek neki, hogy, hogy sokan akkor... Realizálják, hogy miből maradnak ki, hogy nem járnak koncertre.
0: Miért Veszprém, miért nem Budapest?
1: Hát én Veszprémben születtem, akkor mikor végeztem, végeztünk az Akadémián, akkor indult Veszprémben az Eneművészeti Szakközépiskola, 83-ban, és akkor ide hívtak minket tanítani. És itt kaptunk meg előre már egy olyan támogatást az akkori Uh, Lovasi gimnázium igazgatójátok Naul Jánostól, mert a Lovasihoz csatolva indult a zeneművészeti szakközépiskola, hogy támogatta azt, hogy elmenjünk Amerikába ösztöndíjat tanulni. Uh-huh. Ez, ezek ilyen szerencsésen így összeálltak. És, és akkor, akkor megalakítottuk a zenekart, utána már az nem a tud szépen. az ember, igen, uh-huh. akkor, már nem, akkor már nem mocorog az ember, hanem, hanem mert elkezd valamit, egy zenekarépítés az nem egy-két év, tehát nem is érdemes belefogni, hogyha az embernek csak rövid távú céljai vannak.
0: Tudhatod, hát, hogy ez mivel jár, hogy, hogy tulajdonképpen itt x emberért onnantól
1: kezdve felelős vagy? Hát ez jó kérdés egyébként. Pont ezt ugye sehol nem tanítják Tehát én most igyekszem azért a tanítványaimnak olyan információkat is átadni, ami nem szorosan a tanter része. Például ezt, hogy, hogy egy közösséget hogy lehet formálni, építeni, vezetni, mikre kell figyelni, milyen problémák adódhatnak az ember életében, amikor együttest vezet, vagy, vagy részt vesz egy együttes munkájában. De igazából ezt nem tanítják, tehát erre az ember a saját tapasztalata révén jön rá, és a saját hibái Révén. És akkor utána az ember fordít egyet, hogy ja, akkor nem így kell, hanem amúgy. <gül> és akkor azért vannak is ennek negatív hozadékai, tehát nyilván adódnak emberi konfliktusok egy zenekar életében. Némelyik úgy oldódik meg, hogy áll valaki és elmegy, mert azt mondja, hogy ez nem az ő világa. De azért ez mi ezeket nagyon, hát nagyon rosszul, de szerencsére nem volt sok ilyen egy-kettő és azt meg is értettem, hogy miért. Meg olyan is volt, amikor igazából megkönnyebbül könnyebb, meg az ember, hogy akkor egy problémával kevesebb, olyan is volt. De, de meg olyan is, olyan is volt, hogy, hogy azért ment el valaki a zenekarból, mert már egyszeren nem bírta ezt a hajtást. Vagy más céljai voltak, más tervei, vagy elköltözött, vagy férhez ment, vagy megnősült. Mm-hmm. Szóval változatos, tehát nem, nem hegyezném ki egyáltalán arra, sőt, mert hogy nem is így volt, hogy, hogy, hogy problémák miatt olyan, olyan nagy változások történtek volna a zenekar életében. Szóval egész jól, azért ez nagyon nagy idő ám itt 85 óta, és, és még mindig vannak a alapítótagok. Össze, igen, és vannak alapítótagok, és ami nagyon szép és nagyon örömteli, hogy, hogy sokan saját tanít egykori tanítványaink, akik azóta elvégezték a zeneművészetit, és úgy játszanak itt a zenekarban. Van, aki azért jött Veszprémbe vissza, mert ebben a zenekarban akart játszani. hát nagyon sok olyan pozitív élmény kapcsolódik a, ehhez a több évtizedhez, ami megerősíti az embert abban, hogy, hogy nem járt talán olyan rossz úton.
0: Mennyire tanultad ki a marketinget? Mert szerintem ennek egy része az, hogy, hogy, hogy nem csak az, hogy te tudod, hogy neked egy jó zenekarod van, hanem hogy ezt mindenki elhiggye és mindenki hívjon titeket, és ne csak a szóbeszéd, vagy már láttad titeket játszani, hanem legyen ez egy jó nevű zenekar.
1: Hát uh, pedig így volt, tehát a, a marketing a Igen, tehát a, most ha azt kellene néznem az elmúlt évtizedekben, hogy, hogy uh, mely, hány koncert jött létre marketing tevékenység okán, akkor lehet, hogy szabad szemben nem látnánk azt a számot, annyira kevés. Szóval nagy részt föl se kell venni a telefonot, tehát arra nem nagyon emlékszem, már úgy értve, hogy ajánlatot tenni, azt gyakorlatilag nem csináltam soha. Egy-két alkalommal volt, vagy Az is inkább ilyen, ilyen ötlet szintjén valakivel beszélgetve, hogy van egy ilyen programunk, ha esetleg gondolod, érdekel, de de szerintem nagyon harmonikusan alakult ez, tehát ahogy elkezdtünk működni, elkezdtünk koncertezni, egyre jobban hírement, egyre többen mondták, hogy de jó lenne, ott is játszanánk, meg Emmitt is, a külföldi menedzserek is úgy megtaláltak minket, Egyik, egyikhez úgy kerültünk, hogy, hogy előtte egy marketingos azon dolgozott volna, hogy, hogy valahova benyomjon minket, soha. Úgyhogy azt nem mondom, hogy ennek így kell lenni, meg azt sem mondom, hogy ezt tanítanám egy marketingiskolába, hogy, hogy, így, hogy így kell csinálni. A marketing különben is nagyon veszélyes téma, mert azt nagyon el lehet rontani. Tehát ugye ez nagyon, nagyon fontos, hogy, hogy szerintem legalábbis, vagy számomra fontos, hogy ne legyen erőltetett, ne legyen... Ne legyen nem szabad. Az, hogy őszinte dolgok legyenek, hogy a, a, amiket lehet látni a zenekarról, akár a propaganda, anyagok, műsorfüzetek, fotók, azok, azok azt sugározzák, ami a zenekar, nem mást. És hogy, hogy ne kerülje el a marketing, ne legyen súlyosabb, mint az a művészi tevékenység, ami a zenekarba folyik meg főleg nem más színű legyen, mint ami, ami, ami ott folyik. Ez nehéz téma, és hogyha lenne marketinges szakemberünk, ahogy nincs, ahogy nincs ö, úgy, a fesztiválon, igen, az Auger fesztiválon ott van, de, de amúgy zenekarnak nincs meg sincs, hanem gyakorlatilag én, én igen. Ezek, ezek, tehát hogyha, de ha lenne, akkor lehet, hogy az már a 35. lenne, mert mire, mire egy olyan létre tud jönni, hogy, hogy ráérez valaki, hogy, hogy mi az, ami, ami kell, mi az, ami nem kell már. Ez egy kényes téma. Sok, nagyon sok együttesnél, meg látom, hogy, hogy tévúcába viszik őket a marketingesek, és olyan irányba megy a zene, zenei élet propagálása, ami abszolút nem kívánatos. Tehát én nem gondolom, hogy, hogy egy koncertet ö, olyan, cím, olyan fotókkal kell reklámozni, mint egy, egy divatlapnak a címoldalán a. a a, a zongoristának úgy van megcsinálva a szőkehaja, meg a repül a szélbe, meg nem tudom. Én, én, én szerintem ez egy, ez, ez, inkább ez büntetném, mert nem arról szól, és akkor szegény Mozart, meg Beethoven az meg sincs jelenítve, csak oda van írva kisbetűkkel, hogy merlesleg ez a hatalmas szőkehajú stár, majd lehet, hogy beethoven fog játszani, aki lehet, hogy egy jó zeneszerző volt, szóval ilyen világban.
0: Mm-hmm. De most, ahogy így beszélek veled, én nem is vagyok benne biztos, hogy te egy ilyen embert eltűrnél magad mellett. Mármit azt, aki, aki mondjuk önállóan kitalálja azt, hogy a te együttesed hogyan mutassa meg magát.
1: Hát valószínű azért nem, mert, mert, mert ugye ő is marketinges is akar alakítani, és nem biztos, hogy, hogy sok marketinges eljut arra a szintre, hogy megérezze, hogy ne, nem neki kell alakítani, hanem a koncerten kell alakítani, ő ezt segíteni kell ezt a folyamatot. Ajánlottak már nekem sztármarketingest, és, és, és akkor nem, mert láttam, hogy miket csinál, és hagy, meghagytam egy másik zenekarnak. <síns>
0: <gül> Az a helyzet, hogy, hogy van egy zenekarod, ami azért, azért működik, külföldre is jártak, minden rendben van, Elvileg ezzel emberek beszokták szokták érni, de emellett még te más zenekarokat is szoktál alakítani, illetve kórust is vezetsz. Mi az, ami visz, ami hogy ezt a, ezt a sok mindent mind csináld?
1: Hát a zene, szóval mi sosem. So, azt hiszem, sose úgy kezdődött valami, hogy... hogy de jó lenne, hogyha lenne ez vagy az. hanem Még a kamara a Mendázont is úgy kezdtük, hogy hogy persze alakítsuk meg, de, de konkrétan a fülemben voltak művek, amiket szerettem volna játszani és bemutatni. Szóval nagyjából minden így van. A tanítással kapcsolatban is azt tudom mondani, hogy ott is azért tanítok, mert benne van a fejemben egy-két gondolat, hogy mi az, ami szerintem átadandó lenne abból, amikre én rájöttem. Ez a is ezért csinálom. A...
0: És milyen vagy? Szigorú?
1: Hát nem, nem, szerintem nem vagyok szigorú, de, de érzik rajtam, az biztos, hogy, hogy van egy piros vonal, ami alá egyszerűen lehet lemenni minőségben, És, de általában ezt mindenki pozitívumnak éli meg, pozitívumként éli meg, mert akiket tanítok, azok mind Profi zenészek akarnak lenni, tehát az a céljuk, hogy, hogy minél hamarabb, minél többet elsajátítsanak. Tudsz ki a Hát egyszer vagy kétszer már előadott tanítás közben nem, nem, azt nem. Nem, tehát abszolút nem. Én, én nem, ez a dril, nem ez a drill tanár vagyok, hogy, hogy satúba szorítani az illetőt, és akkor ameddig nem. Inkább, inkább ilyen terel, terel, terelő vagyok, és akkor ahhoz adok maximális segítséget, amit tőlem telik, de nem. De nem végképp nem akarom a saját képemre formálni a tanítványokat, és, és azt, hogy száz százalékban azt csinálják, amit én mondok, azt se akarom. Mm-hmm. Mert szerintem nem vezet jóra, különösen a művészetek terén, mert az fontos, hogy, hogy megtalálja, mindenki a saját útját, meg hogy saját magátra ráérezzen Viszont az meg kényes dolog, hogy mikre mutat rá az ember, hogy rendben van, ez te vagy, de az nem jó. És hogy, 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 hogy nem, nem át kéne alakítsd magad, mert az nem fog működni, vagy, vagy valamilyen szempontból át kell állítani a váltót. Hát ez egy tanárnak a feladata, hogy erre ráérezzen. Ugyanúgy van a műtőasztalnál is.
0: Ez pontosan így
1: van. Ott, hát jó, ezt szokták mondani, hogy ebben nem lehet belehalni. Bele lehet, mert, mert, mert egy karrier és, és össze lehet olyan pszichés bajokat szedni, mint ahogy lehet is látni a, a, a művészi, művész világban, hogy, hogy valaki élete végéig cipeli azokat a sérüléseket, amiket a tanárától szenvedett el. Mm-hmm. Nem az a fajta uh, tanár akarok lenni, és biztos vagyok benne, hogy is az, aki, aki olyan mélyen vele mászna valakinek a pszichéjébe, hogy ott ártalmas dolgokat uh, uh, okozzon, meg nem is tanítom őket túl. Tehát van, nyilván van egy óra szám, hogy egy, mondjuk egy jegedű főtárgy óra, az egy héten kétszer hatvan perc. Van, aki szeret. 60 perc helyett másfél-két órákat adni, van, aki még hétvégén is behívja a gyerekeket, hogy annak idején mi a Kátépista az is így voltunk, hogy vége láthatatlan hosszúságú hegedű órák voltak, meg az éjszakákról akkor nem is beszéltünk. Most minden tiszteletem az övé, és nagyon sokat kaptam tőle, de én ezt nem tartom jónak, hogy nálam egy óra az tényleg annyi, amennyi, 60 perc, most nem az, hogy patika mérlegem érem ki, de egy óra, Tudnék, ennek is megvan az inspiratív hatása, hogy, hogy akkor igen, akkor és ott, és utána pedig ő. Mert, mert ezt, ezt meg kell, hogy tanulja mindenki az önálló munkát. Inkább arra próbálok figyelni, hogy az alatt az óra alatt minél többet szó essen arról, hogy amikor majd aztán egyedül lesz, nélkülem dolgozik akár a hét hátra levő részén, akár majd amikor már lediplomázott és megy tovább az életbe, hogy akkor hogyan tudja eltervezni a saját egyéni munkáját és hogy tudja az idejét beosztani. Tehát ez a tanári munkának minimuma fele.
0: Egyébként ez a hegedű művész egy magányos szakma.
1: Hát nem annyira, mint a zongoristák. mert ugye azért mi elég sok kamarazenét játszunk, meg lehetőségünk van zenekarban játszani, Az zongorista nem játszhat zenekarban, ugye kamarázni kamarázhat, de nagyon-nagyon sok zongorista van, és, és zongoristák többet vannak egyedül.
0: Hogyha ez még nem lett volna elég, még ráadásul egy fesztiválsz is csináltok 8 éve, aminek egyik fele az, hogy hegedű zenét lehet hallgatni, a másik fele, hogy megemlékeztek egy nagy Veszprémiről.
1: Régi tennivaló, hogy Veszprém Auer Lipot lépjen, meg kell pár nevet említenem, K.T. István például, vagy Rakos Miklóst, akik, akik annak idején elkezdték az Auer kultuszt de úgy éreztük, hogy ennél tovább kell lépni, hiszen egy, egy világnagyságról van szó, egy olyan hatású zenészről és hegedűpedagógusról, pedagógus, hegedű akit az egész világ csodált, hiszen a 20. századi világhírű művészek jelentős része az ő istállójából került ki, ő meg Veszprémből indult el, és Veszprémben kapta meg az, az első indíttatást ahhoz, hogy vele egy ekkora formátum művész és tanár legyen. Úgyhogy első lépésként azt döntöttük el, bár László rendező-operatőr barátommal, hogy készítünk egy tévéfilmet, ami, ami, ami olyan, Módon ragadja meg az ő életét és mutatja be a nagy közönségnek, hogy azok számára is érdekes lehet, vagy érdekes lesz, akik nem zenészek, nem szakmabeliek. Én egy kicsit inkább szakmai jellegű filmre gondoltam, de szerencsére a Laci észnél volt, és azt mondta mindig, hogy ez film, ez vasárnap délután, ha vetítik, bárki megnézhesse, nagymama, gyerekek, a felnőttek fiatalok és hát én szerintem egy nagyon gazdag film lett ami, amit eredeti helyszíneken forgattunk Moszkvától helyesebben Szentpétervártól Bécsen keresztül, Hannoverig Párizs és stb. minden ahol megfordult a UR, ahol tanult, ahol koncertezett rengeteg zenével, azokkal olyan zenékkel amik, amik az ő pályáját befolyásolták és mikor ez a film elkészült, és egyre több tévécsatorna átvette, tényleg játszották, és ha kaptuk a visszajelzéseket, hogy jé, hát nem is tudtuk, hogy, hogy nekünk van egy erőnk, akkor gondoltuk, hogy na jó, most ez a film meg volt, de örökké ezt nem lehet vetíteni. Mert előbb-utóbb ki fog kopni a tévékből, és akkor mi lesz? És akkor jött az ötlet, hogy, hogy fesztivál, és a, mert a fesztivál az tud működni évente, és hogy, hogy a, a, az ide látogató világsztárok vihetik az egész világba Veszprém hírét. És Auerét, de érdekes módon azt nem nagyon kell, mert őt mindenütt ismerték, csak nem tudták, hogy magyar. Azt hitték, hogy orosz, mert hogy Szentpéterváron dolgozott több mint 50 évig az ottani konzervatóriumban tanított, hát persze koncertezett mindenütt, de az orosz Hegedű iskola az ő nevével fonódott össze, ő tette nagy, az úgynevezett orosz Hegedű iskolát, és, és akkor Magyarországon is ez, hogy Auer-fesztivál, Auer-fesztivál, hogy mennek az évek, ugye egyre többször hangzik el, egyre többen kapják fel a fejüket, egyre jobban tudatosul, hogy Veszprém és Auer-lipót az ugyanaz. Mm és ez abszolút be is jött, ezt látom, hogy ez nagyon működik. Hát most már 8 éve, már a második harmadik fesztivál után ezt lehetett érezni, hogy, hogy, hogy jól, ez látható, igen.
0: Mik a jövő tervei? Mire készültek?
1: Hát a zenekar, a zenekar következő koncert koncertsorozat, hát ezt most készítjük elő. Most mennek a szerződtetések, hogy akik lesznek a, a, az évad művészeti Ugyanez a jövő évi fesztivál, a és körülettel lévő régió, jövőre, Európa kulturális fővárosa lesz. Ott, ott még az eddigieknél is erősebb a fesztivált tervezünk, azért mondom, hogy még az eddigieknél is, mert most már szinte mindenki volt itt, aki hegedű fronton a világba számít, de azért még vannak ígérvényeink, akikkel még nem sikerült időpontot egyeztetni, viszont a következő évekre már jelezték, hogy nagyon szívesen jönnének. Úgyhogy, úgyhogy ez Megy tovább az élet, egy csomó új program, új, új koncertműsor, új helyszínek és új formációk. Szóval nem áll meg az élet.
0: Akkor elmesélem a történet végét. Tehát Kovács Péter kilenc hónapig zenét egy luxus szálloda bárjában. Persze ott is klasszikus zenét játszott két zenész társával. Minden héten hírességek hallgatták és gratuláltak a játékához. A probléma csak az volt, hogy amikor Péter megkapta az ajánlatot, akkoriban volt néhány hónapos a kislánya. Sokat gondolkodott a család, de amikor meglátták, hogy mennyit kereshet ez alatt az idő alatt, nem tudtak nemet mondani. Csak hogy a nagyságrendről legyen fogalmatok. Kilenc hónap alatt annyi folytva a családi kasszába, mint a tanári fizetéséből, a kezdéstől a nyugdíjig. Péter becsülettel ledolgozta a kilenc hónapot, hazajött, Vettek egy házat, kipofozták, berendezték, vettek egy autót, a maradék pénzt pedig berakták a bankba. Nem szoktam a döntéseimet megbánni, de ezt megbántam, mondta Péter. De miért? A családomnak szüksége lett volna rám. És nekem is rájuk. Kovács Pétert és Gellért Gábort hallottátok.